0: Um podcast assim ninguém viu? Parei de escutar os contos do Will. Reino da Dinamarca Após nove anos de casamento, estava decidido. Resolvi parar de falar com meu marido. Não era pelo fato de há muitos anos ter perdido o apetite sexual a ponto de já me considerar uma pessoa sexuada. Isso era o de menos. Era pelo simples motivo de não poder mais admitir que ele não lavasse os copos após o uso. Simplesmente intolerável. Por mais que eu lembrasse, insistisse, quase implorasse, o energúmeno do meu marido se mostrava incapaz de lavar os próprios copos. O estranho era que isso não acontecia com pratos e talheres, os quais ele limpava sem nenhum problema. Qual seria o trauma dele com copos, meu Deus do céu? Nas vezes que eu toquei no assunto, ele nunca me deu uma resposta convincente. Justificava esquecimento ou o clichê da cabeça cheia com o trabalho. Não suportava mais os copos sujos de café, suco de uva, cerveja e coca zero espalhados pela casa. O lastimoso tinha mania de deixar sempre um restinho de bebida, que, com o tempo, fazia com que os copos produzissem vida própria num ecossistema nojento. E em um deles, juro, chegou a brotar cogumelos, eca. Resolvi que pararia de falar com ele por um tempo. Era justo, mais do que justo. Acontece que o estrupício do meu marido era um bicho teimoso, tanto ou mais do que eu. E vejam só, ele também se recusou a falar comigo. Já não transávamos mais e agora não nos falávamos. Começamos a travar uma duríssima batalha de quem conseguia ficar mais tempo sem falar com o outro. Foi árduo, porém eu não me dava por vencida. E ao que parece, nem ele. E assim passou-se um dia, uma semana, um mês. No começo, confesso que ficava muito tentada a falar com o bobalhão. Nem que fosse apenas para xingá-lo. E aí, para me segurar, desenvolvi uma simples técnica que consistia em produzir e reter os xingamentos mentalmente. Tenho certeza de que ele conseguia ler nos meus olhos, que cuspiam labaredas, os insultos que lhes eram disparados como flechas envenenadas: imbecilóide, cozinho de aranha, zé bunda, pinto torto, galahala e gambá. Era daí para baixo. Completados um mês do nosso distanciamento interlocutivo, as coisas começaram a se assentar já não sentia mais ódio no coração e a maioria dos copos por ele deixado acabavam por ser lavados cedo ou tarde. E mesmo assim, se sobrasse algumzinho para contar a história, já não me importava tanto em dar aquela lavada básica. Água, detergente, enxaguadinha e deu. O estranho foi que entramos em uma sossegada zona de conforto. Eu não falava com ele, ele não falava comigo e nossa vida seguia bem. Muito bem, por assim dizer. No apartamento de dois quartos na Tijuca, como ele havia se mudado de quarto tão logo começou a nossa pequena batalha, as coisas se acomodaram. Dividíamos o banheiro em horários alternados. Eu usava pela manhã bem cedo e ao final da tarde. Ele, pouco antes do meio-dia e à noitinha, logo antes do horário de dormir. A televisão da sala também passou a entrar num equilíbrio natural. Ele, assistindo apenas os jogos do Botafogo, e eu, o que bem entendesse em qualquer outro horário. Lavanderia e cozinha também foram divididas sem necessidade de qualquer verbalização. Ele pedia comida fora e só usava a geladeira para armazenar cerveja, coca zero e suco de uva, cedendo espaço para que a minha nova dieta vegana, com carne de ervilha ou de cogumelo, ocupasse o lugar que quisesse com folga. Tudo corria estranhamente bem, diria até que melhor do que antes. E assim se passaram dois meses, seis meses, um ano, dois anos, nosso casamento vivia o ápice, a ponto de deixar minhas amigas morrendo de inveja. Eu pagava aluguel e o fofo do meu marido arcava com todas as despesas extras como água, gás, luz e PTU, condomínio e a Sônia, que vinha toda sexta-feira dar um tapa no P. A Sônia, por sorte, era extremamente discreta, a ponto de nunca haver tocado no assunto sobre a falta de comunicação entre mim e o meu maridinho. Pode ser também que ela não houvesse percebido absolutamente nada de estranho na casa. Tamanha era a harmonia que convivíamos sem trocar uma única palavra sequer. Cheguei a pensar que havíamos inventado um novo modelo matrimonial, bom para ambas as partes. Pensei em escrever sobre o tema e tudo mais. O casamento sem sexo e sem conversa. A maravilha do mundo moderno. Chances grandes de best-seller. Quase me traí contando a ideia para o bonitão, mas ficou apenas no quase. Ufa! Estava tudo na mais perfeita harmonia, no reino da Dinamarca, até que algo de podre apareceu. Algo de muito podre. Fétido, diria, sem exageros. Meu marido trouxe uma mulher para dentro de casa. Canalha! E a safada era bonita, perfumada e bem vestida. Nunca havia visto uma mulher com tanta roupa da farm e que cheirasse tão bem assim. Dava para ver que era tudo perfume francês. Fiquei com ódio gigante no peito e com vontade de descer a unha nos dois. Porém, me contive. Nem por um minuto desci do salto. Não daria o gostinho pro calhorda e para aquela sirigaita miserável de chique. Seria tudo isso só porque reclamei que o maldito não lavava os copos? Precisava trazer uma mulher para dentro de casa? Exageradinho, né? Resolvi manter a personalidade e, assim como fazia com ele, passei a ignorá-la também por completo. A princípio, cruzávamos olhares chamegantes, mas com o passar do tempo, tudo voltou a se encaixar na mais perfeita rotina. Ela tinha os horários dela para usar o banheiro e uma prateleira na geladeira onde empilhava iogurte grego da Nestlé. Me questionava se ela só se alimentava disso e se esse era o segredo da sua magreza. A única ressalva foi que tive que ceder um espaço no sofá da sala para assistirmos juntas a novela das oito. Mas nunca, nunca em hipótese alguma, compartilhávamos qualquer comentário. No máximo, sincronizávamos risadas, que eram logo interrompidas quando percebíamos a simultaneidade. Em três anos de convivência... A única nesga mais séria que tivemos foi quando achei que ela tivesse usado minha meia calça preta novinha, o que me fez largar o veganismo para trucidar quatro de seus iogurtes. Depois de defecar a minha preciosa alma na privada, achei a calça no fundo do armário e repus os iogurtes com um adicional. Cinco iogurtes gregos selaram nossa paz. Desde então, nossa convivência tripla jorrava entendimento e mútuo respeito. Gostava do fato de ela lavar os copos sujos quando meu maridão esquecia de fazê-lo. Uma preocupação a menos na minha vida. A vida era boa para mim. Até que, numa terça-feira chuvosa, perto de três anos e meio após a chegada da terceira peça, meu marido faleceu. Morreu engasgado com uma peça de Hot Filadélfia. Logo ele, que preferiu sushi Califórnia, com aquela manga descabida dentro do arroz. Ironias do destino, meu bem. O Mukirana cismava em pedir sempre daquele restaurante vagabundo, acumulando aqueles cupons cafonas de desconto. A cena foi chocante e, por pouco, muito pouco mesmo, eu quase lhe direcionei a palavra. Porém, com muita dignidade, resisti bravamente, fazendo com que nossa guerra particular finalmente terminasse empatada. Justo. Por sorte, a mulher continuou morando no nosso apartamento e, sem que eu lhe dirigisse um único comentário, ela assumiu integralmente o aluguel. Fomos juntas ao velório do falecido, sem nos falarmos, e dividimos um Uber no caminho de volta que ela teve a cortesia de pagar. Gente chique é outra coisa. Observei que as lágrimas que ela derramou olhando o corpo gelado do meu ex eram sinceras. Ele não merecia a gente. Passado dois anos do acontecido, continuamos bem, com a paz 100% prevalecente no reino da Dinamarca. Continuamos vendo a novela das oito juntas sem trocarmos uma única palavra, mas já não nos importávamos com a sincronicidade das gargalhadas, cada vez mais frequentes. Copos limpos, casa organizada, Boa companhia e contas em dia. O que mais eu poderia querer? E aí, curtiu? Se você gostou, já sabe o que fazer. É só seguir lá o que o influencer manda, né? Compartilhar, dar like, mandar pro cunhado. É isso aí. Pode mandar bala. E se você quiser saber mais sobre mim e sobre os meus livros, todos estão disponíveis no meu site, willmonteate.com.br. Até o próximo. Um abração.